0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: De olho na formação do futuro governo Lula e suas implicações para o futuro. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve Raizem, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom, a se confirmar a indicação de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento, que é o que vem sendo ventilado... É, com o um programa de participações e parcerias de investimentos Sob a gestão dela O que, que dá para pensar da parceria dela com o Fernando Haddad Felipe, mas também olhando lá para frente
0: Pois é, Raizen, esse duelo, esse embate entre Simone Tebet e Fernando Haddad Já é uma prévia é, da disputa pela sucessão é do Lula na presidência da república em 2026 e ambos sabem disso e obviamente estão se articulando para ficar com um quinhão maior Mas em primeiro lugar para introduzir esse assunto eu queria falar da questão partidária é porque o Lula está fazendo ali o toma lá da cá com os partidos para conseguir apoio no senado e na câmara evidentemente para aprovar os seus projetos. Então, o MDB pode ficar aí com três vagas no Ministério é, do Governo Lu. É, uma seria transporte é, com o Renan Filho, né, que foi eleito para o Senado agora em outubro e está em fim de mandato no governo de Alagoas. É o filho é, do senador Renan Calheiros, que já é um aliado é, antigo. É o Ministério das Cidades está lá reservado para o MDB da Câmara, né, para algum deputado, embora haja uma dúvida ali, se será indicado José Priantes, é, do Pará, ou o Jader Filho, né, do, do mesmo Estado, é, que é o irmão do governador Helder Barbalho e filho do ex-governador Jader Barbalho. É, a Simone Tebet, que o Lula já está dizendo, confirmando né, o que já vinha sendo apurado, de que ela estaria numa cota pessoal dele, justamente para não atrapalhar as negociações dele com o restante do MDB. Aliás, tem ala do MDB é, com a qual a própria Teret não se dá como essa é, do, do Renan Calheiros. Então, ela é, seria agraciada em razão do seu apoio decisivo no segundo turno da eleição para que o Lula obtivesse aquela vantagem de 2,1 milhões de votos é, sobre Jair Bolsonaro. O Lula também... É, agrada ali a turma do PSD, que é a turma do presidente do Senado é, Rodrigo Pacheco então deve indicar aí o Carlos Fávaro para a agricultura, já era o interlocutor do Lula com o agronegócio ao longo da campanha o Alexandre Silveira, que é senador eleito e foi relator é, da PEC do Estouro é, no Senado é, ele deve ser indicado para Minas e Energia, né, para o Ministério essa é a turma do Pacheco, e tem a turma do Arthur Lira, que também tem algum nó aí para ser desatado nesses últimos dias, é, que tem gente do União Brasil, que é o caso do Elmar Nascimento, que seria indicado para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, e, e ficaria ali também, é, sob esse guarda-chuva dessa turma do Arthur Lira, a Codevaixos, é onde o Centrão tem feito a festa ao longo do governo de Jair Bolsonaro com vários escândalos que foram desvendados, depois ficaram é, em segundo plano e parece que tudo muda para continuar como está, como geralmente acontece. Né? Tem sobrepreço, superfaturamento, é, escoamento de emendas de relator, só que o Omar Nascimento, por ter se aproximado muito do, do governo Bolsonaro, ele acabou disparando uns áudios, dizendo que em torno do Lula só tinha condenado ex-presidiário, ex e os petistas descobriram aí essas declarações, fizeram circular, então a nomeação dele subiu é, no, no telhado. Mas o Lula sabe que tem que negociar ali com o Arthur Lira também. Então, voltando é, para Simone Tebet, ela é, é o caso mais ilustrativo é que a gente tem visto dessa falsa frente ampla. Porque os cargos de poder, os mais importantes, já ficaram é, com a frente petista. O Lula agora tenta amenizar os desgastes e dar alguma cara de frente ampla, mas, na verdade ofereceu um prêmio de consolação para Simone Tebet, que não ficou com o desenvolvimento social, que é a pasta que administra ali os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, a principal vitrine eleitoral do PT, que deve ficar com o ex-governador do Piauí, senador eleito, o Reginaldo Lopes, o, é, o, o petista, é, que, assim, eu sempre penso que o Lula escolhe para essas ocasiões pessoas que não fazem frente a ele. É, e existe um receio, porque a Simone Teves ela tem mais carisma. Né? O Reginaldo Lopes não vai fazer qualquer tipo de ameaça é, a, a, ao carisma nacional do Lula. O próprio Fernando Haddad já é, muitas vezes, criticado como poste. É, então, houve uma grande resistência no PT para que Simone Tebet não ocupasse essa pasta, foi oferecida para ela o planejamento, ela tentou turbinar, é, trazendo para o guarda-chuva do planejamento os bancos públicos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, obviamente os petistas resistiram, isso está sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, da Fazenda, né? é, como volta a se chamar aparentemente agora, é, com o Fernando Haddad, que também não quer... É, tirar poder do próprio cargo para o qual foi nomeado. E os petistas não gostam de ficar longe dos cofres. A gente está falando de dois grandes bancos e a gente está falando de bancos que podem é, alavancar também a visibilidade é, do próprio Fernando Haddad com políticas para setores importantes do eleitorado. Agora, ela deve conseguir e que seja incorporada a pasta dela o planejamento, caso ela venha aceitar hoje, tem a última reunião com Lula, os programas de parceria público e privada, e houve uma articulação ali entre lideranças MDBistas e petistas para é, diminuir as resistências dos dois lados, tanto da própria Simone, quanto do Haddad, e até do Lula, porque o Lula fica preocupado é, com que uma ministra escolhida por ele, que não tem a visão econômica do partido, venha, eventualmente, a criticar as políticas econômicas adotadas pelo governo eleito. Como faz diariamente, tem feito diariamente no Twitter, a coordenadora econômica da candidatura de Simone Tebet no primeiro turno, Helena Landau, que tem uma visão mais liberal. Então, a Simone Tebet ela tem essa visão mais liberal em matéria de economia, que é diferente do Haddad. E isso foi foco de resistência dos dois lados. Como é que eu vou aceitar se a, a diretriz econômica traçada pelo Ministério da fazenda, vai ser mais petista, vai ser dessa linha desenvolvimentista, do Estado como motor da economia. Foi isso que foi ventilado. Mas aí a Simone Teve parece ter sido convencida de que o planejamento é importante para cuidar do orçamento, que ela pode fazer uma avaliação das políticas públicas, que é o que em geral falta no Brasil para ver o que, que funciona, o que, que não funciona. E ela pode se tornar ali alguém imprescindível para o Lula é, se ela tiver um grande desempenho. Então, essas, essas resistências foram minimizadas ao longo é, de, do dia de ontem, né? e hoje elas tendem a resultar, aparentemente, é, num um grande acordo para que ela é, esteja junto ao governo. Agora, que isso vai gerar ruído ao longo dos próximos anos, não resta dúvida, porque certamente o governo vai tomar decisões que, para as quais ela vai ter que fazer vista grossa, e se ela se empenhar em fazer um bom trabalho, ela vai despertar o ciúme do Haddad de outros petistas, e eventualmente até algum tipo de bocote, de puxada de tapete, porque qualquer crescimento do cacife eleitoral de Simone Tebet será visto dentro do PT, não resta a menor dúvida, como algum tipo de ameaça à sucessão, é, feita que o PT quer que seja de um membro do partido, na luta pela presidência uhum. em 2026, há
1: algumas leituras aí, né, Felipe? aí Do ponto de vista dela também, de que seria uma espécie de um tripé entre ela, o Haddad, incluindo Geraldo Alckmin também, que vai para a indústria e comércio. Como é, como é que você vê isso, esses três, mais o
0: Alckmin? Pois é, Heisen. assim, O Haddad, ele é aquele sujeito da mais absoluta confiança do Lula na subserviência a ele. Eu sempre é, traduzo aqui as questões para a linguagem do mundo real, porque não é assim uma questão de lealdade no sentido é, bonito desse termo, é uma questão de subserviência, quem está disposto a passar pano, quem está disposto a fazer vista grossa, quem está disposto a, a não criar qualquer tipo de resistência para algo, eventualmente, até errado, que o Lula venha a fazer, ou que o PT faça, então ele sabe que ele pode contar com o Haddad. É a turma que estava é, com ele quando ele estava preso. É a turma é, que, inclusive, está cobrando aí essa, essa retribuição por ter ficado ao lado dele no de um momento mais é, complicado, mais desgastante, enquanto teve gente que veio apoiar no segundo turno ou só depois na campanha eleitoral. E aí, na visão petista, quer, pegou o bonde andando e quer sentar na janela. Né? E os petistas não gostam. O Geraldo Alckmin acabou sendo um aliado desde o começo dessa campanha, escolhido como vice, mas que também não é, é uma pessoa que tem essa visão desenvolvimentista do velho petismo, mas ele já está incorporado a, ao partido, já ficou muito próximo do Lula, é, já fez todas as reverências a Glaze Hoffman, presidente do PT, agora é visto por, pelo mercado como alguém com uma visão é, um, mais, mais à direita do PT, o que não quer dizer uma visão de direita, liberal ou conservadora, é, e a Simone Tebet é a mesma coisa, só que menos incorporada ao PT do que Geraldo Alckmin. Então, a gente tem, se avaliar assim, da esquerda para a direita, nessa ordem, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Simone Tebet. Simone Tebet continua sendo motivo de preocupação dentro do PT e vai se tornar cada vez mais, principalmente se fizer um bom trabalho. Isso é a mesma coisa que aconteceu é, com Jair Bolsonaro. Esse pessoal tem telhado de vidro, tem muita preocupação com o poder e fica absolutamente é, é, preocupado com qualquer pessoa que ganhe os holofotes e ganhe algum tipo de protagonismo. O Bolsonaro, no caso, foi demitindo essas pessoas, como a gente viu acontecer com o Mandetta, com o Sérgio Moro, com outros é, que podiam ganhar holofotes, que tinham vida própria, luz própria... É, a, a, alguma habilidade específica é, vamos ver se a Simone Tebet vai resistir ao longo desses quatro anos e o lado ruim é que se perde uma senadora que quando quer fazer oposição sabe falar bem, tem uma grande capacidade cognitiva acima da média é, no Congresso Nacional então poderia apontar é, os erros, apontar o não aprendizado petista e ela vai ter que ficar caladinha é, e, hum. e, e se curvar aos interesses do Lula porque ela é, conseguiu aí uma, um repúdio do eleitorado antipetista ela vai estar é, tá em fim de mandato então não, é, não vai ser mais senadora em pouco tempo é, e precisava e, na visão política dela é, conseguir um cargo no governo é, em razão disso ela não conseguiu o cargo máximo para ela que seria o desenvolvimento social mas ela está barganhando aí para conseguir o máximo que der e tentar fazer desse limão uma limonada.
1: Aí está Felipe Moura Brasil falando sobre essa composição de governo, que deve ter alguma definição nessas próximas horas. Amanhã, Felipe de volta aqui com a gente, mas a coluna de hoje já já vai estar no radioaldorado.com.br e você pode encontrá-la também, como sempre, nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
0: Muito obrigado, Raiz, e a todos. Um grande abraço, tchau.